0: 各位亲爱的伙伴们，你们好，我是市长心理师朱心怡 Julia， 欢迎收听朱心怡说心里话。这次从心理挖宝的这个单元，我们会为大家播放我上个礼拜天在 TEDx 上面所分享的演讲实况转播。不知道你有没有听过 TED 这个十八分钟的演讲呢 ？TED 平台上的许多的演讲都可以让人改变一生，甚至扭转他的观念和他的想法。今年我非常荣幸地接受我们年轻的团队 TEDx 国北教的邀请，能够站上这样的舞台，跟大家分享我的生命故事。今年年会的主轴是用身心障碍者的视角去看待我们所面临的困境，我们所面临的限制，然后甚至能够有一些引发大家思考的启示。可能对于认识我很久的老朋友来说，我的生命故事已经不稀奇了。但是，我们用心理韧性 （resilience） 这样的观点来诠释它，希望让故事都有新的生命力。而对于第一次认识我的新朋友来说，也可以透过这短短的演讲里面来更认识我，也来认识我想传达给大家的心理力量。在开始分享之前，我想要特别感谢一些人，像是跟我一起成长、面对变动、一起学习的 TEDx 国北教的伙伴，还要特别感谢我的好朋友钢琴诗人王俊杰为我设计的体验活动。还要特别感谢我的好搭档施贤晴，跟我一起来讨论故事要怎么叙说才可以有堆叠上去的感觉。更要特别感谢刘轩老师了、哦，刘轩老师在百忙之中不厌其烦的一再接受我的骚扰，一再帮我去调整我整个架构。但是刘轩老师真的非常专业耶，经过他微微的一个修正、一个调整，哇，马上就会有一种耳目一新的感觉。好啊，那我们接下来就废话不多说，赶快听我在 TEDx 上面的分享实况吧。哦，提醒大家哦，你等一下会听到啪啪啪一声，呃，不，是一声，是很多声啦。好，那是我在打开我的手账的声音。那我们就继续听下去喽
1: 。Hello， 大家好，我是朱心仪，是一位多重障碍的身心障碍者。也是一位职业十年的智商心理师。有人就会问我：“哎、欸，你是多重障碍者，你怎么做智商呢？”我等一下在回答大家之前，我想先大家感受一下我的世界好吗？邀请你把你的双手借给我，请你用你的左手先捂住你左边的眼睛，用力的捂住，然后只在你的食指和中指中间留下一个缝隙，然后再把你的右边的眼睛紧紧的闭上。是完全看不到任何东西的那种闭上哦。好，现在从你的世界看出去的世界，好像就是我的世界。但是当然，我的视力状况远远比你差很多很多啦，因为我基本上只能看得到光觉，还有大块的色块。事情还没完哦，然后请你借我你的右手，捂住你右边的耳朵，用力的握住，用你的掌心紧紧的捂住。然后跟你的左边的同伴小声的说一声 “Hello”， 你听得见我吗？对，基本上你是听不见的，因为你的所有声音都是从你的左边来，你的右耳是没有任何的声音的。这就很像是我听力的世界。谢谢你，你可以把双手放下来喽。然后我带你感受到的只是我的眼睛和耳朵，但是接下来的事就要请你发挥一点想象力了哈。因为我的右半边都是半边僵硬和麻木的，我的右半边的脸颊和我的右半边的眉毛、眼球也都没有办法很自如的张开闭上，还有我的手和脚右半边都是属于比较不协调的那一种，右脚是比较无力的，那右手呢也不好使啊，就是它的反应速度会比较慢。所以我在前年的时候啊，曾经去过一个铁马环岛，连续九天哦。别人都说，哇，朱心怡，你真的很爱冒险、刺激、挑战哦。我说才不是的，其实我只是为了复健。嗯，你如果看起来我外观还算正常，那是因为这么多年来，我还是没有忘记我的复健，就像持续的运动一样，让我的身体能够维持正常和健康。所以各位看官，你觉得我看起来应该还不错吧？谢谢你。好，那在我开始介绍我自己的咨商心理师这个行业之前，我想先跟大家说、哦、我们不是身心科医师，也不是精神科医师，我们不能够开药。那我们能做什么呢？就是做谈话治疗。那你看不见，到底怎么做谈话治疗？你看不见表情，你看不见人家的肢体语言，看不见人家的眼神。哇、哦，可是你知道吗？在咨商室里面，我是张开全身心的毛孔在听别人说话，所以我对方的个案当然可以感受到我的专注和用心。更重要的是，因为我看不见，所以他们仿佛在我面前更加的安心，觉得不会被我看穿他们的举手投足。他们可以赤裸裸的开始展现内心的脆弱给我看。在我咨商了一千八百人次。还有 1,300 场次以上的演讲和工作坊以后，我深深的感觉到，原来人最害怕的其实就是别人的眼光，还有自己的眼光。所以，我们总是要装的很硬、很强、很硬的样子，然后去包裹住自己脆弱的内心。而这也是我今天很想跟大家分享的。在我们面对这个不确定和未知的年代里面，有一个心理学的概念非常重要，叫做。Resilience 心理韧性，这概念其实是用物理学借用过来，它是指我们个体在面对强烈的威胁和压力之下，仍然能够适应良好，而且能够发展顺利的状态。在我们的心理学里面，它就是指一个人的心在面对变动、挫折、挑战、威胁的时候，它仍然能够不被打倒，而且还能止跌回升，甚至越挫越勇的能力。这个 resilience 对我们来说非常重要，可是各国有不同的翻译名词，有人叫它回弹力，有人叫它复原力，也有人叫它抗力力。但是我自己更喜欢叫它软实力。想一想什么东西是软的？一个玻璃杯摔在地上摔碎了，回得来吗？不会。一张纸撕开了裂成两半，回得来吗？不会。但是像我这个手杖里面有一根弹簧。拉开了，它回得来吗？当然可以。为什么可以？因为它是软的，软的才会有弹性，软的才会有韧性。而从我的生命里面，我体会到逞强不是强，原来柔软才能变得更坚毅的这件事，就要从我自己面对我自己失明的故事开始说起了。其实以前的我是一个非常骄傲的孔雀公主，因为我的学业总是名列前茅。体育、音乐、美术，样样精通，而且还击败了全国的队伍，成为了全国科展生物组的总冠军。我真的觉得我是世界上最厉害的人。你知道，有问题就要解决啊，有难关就要闯啊，不要总为自己的失败找借口。这大概就是一个学霸的生存法则。直到我在十七岁那年得了脑瘤，开始面对我的障碍人生。呃，小命是真的捡回来了，可是却是我人生生不如死的开始。我不是在想哦，带着这些障碍，我到底要怎么面对我的生活？我是在想的是，哇塞，别人会不会看不起我了？别人会怎么样想我呢？他会不会窃窃私语说，哦，我朱心怡终于得到业障了，他有报应了？原来真的过不去的，不是我们外在现实到底发生了什么，常常最过不去的就是自己的内心。嗯，我现在当然爱死了我这根白手杖哦，我到哪里都要带着它，因为它是我最忠实又可靠的眼睛。但是在以前，别人只要一提醒我要拿手杖，我就觉得这是我最痛苦的时候，因为我每次都在想，为什么老天这么不公平？这些事情为什么是降临在我身上，不是降临在别人身上呢？所以，当我要拿起手杖的时候。我不只是要接受我自己是个盲人，我还要到处跟别人说哇是贼美是吗？我非常不能接受。但是回想这个过程，我的爸爸真的很有谋略的，一步一步引诱我就范。从一开始他跟我说你不用拿着手杖勾着爸爸，爸爸带你上学去。到后来他开始要我用手杖打出来，就像一个装饰品一样。最后熟悉了路线以后，他叫我自己拿着手杖就上学吧。我永远记得第一天我拿着手杖自己上学的感觉，真的用视死如归来形容我当时的心情一点也不为过。我身体缩的尽量小，脚步尽量快，拜托不要有人看到我。可是就在基隆路的大马路上，惨案发生了，我摔了一个狗吃屎。我听到身边有快速的车辆一直不停的通过。我也听到好多的脚步声，擦擦擦，就在我旁边走过，可是却没有一个人为我停留。我赶快很逞强的捡回我的手杖，然后走进我的教室，摸到我的位置上，我就坐在位置上，再也忍受不住任何事的放声大哭。我觉得我真的是全世界最可怜的人。那时候有一个女同学，居然很白目的跟我打个招呼说。早啊，朱新影今天怎么那么早来啊？哦，一定是你爸送你来的，他对你好好哦。真的是哪壶不开提哪壶哎、欸，讲到我爸我就超气，我就很大声的咆哮说，他再也不会送我来了，他以后都要我自己一个人了。可是那个女同学下一句说啊，不会吧？可是我刚才才在校门口看到他啊。我想十七岁以前的心里，因为以前的得意和风光。他只会用自己的硬实力跟这个环境硬碰硬，直到摔了这一跤，他才真的知道这样的生存法则已经不适用了。越卡在原地，只会让自己越痛苦，所以他开始接纳了自己是个视障者，开始心甘情愿地拿起了这根白手杖。让我们再把画面回到我的高中时候，其实那时候成为了一个视障的新鲜人。我需要学习很多东西，比如说手账的技能，比如说摸读点字，这些都难不倒我。但是最困难的一件事，就是我要开口跟别人求助。每次当我说对不起，我是一个视障者，你可以帮助我吗？我就会觉得超级丢脸。你以前是一个这么厉害的人，为什么现在要摇尾乞怜？你要滥用人家的同情心吗？你是个乞丐吗？你自己难道不能做吗？但是我那时候。公民课的老师出了一个非常诡异的作业，就是把我们全班分成若干组，要我们每一组都要去采访一个名胜景点。我们这一组要去的地方叫做基隆，第一站我们要去的地方叫基隆山。所谓上山容易下山难，当下山的时候，我的眼前就出现了一条好大的山沟。男生身手矫健就跳过去了，女生呢一个拉一个推也就过去了。我马上伸出我的手说：“拜托你们拉我，我也可以过去。”全部的同学都说：“哇塞，你看不见，你踩空怎么办？”我心里想：他们就要放弃我了吗？结果两个男生就趴在桥上给我当路桥，我就踩着他们的身体，然后两边的女生就慢慢的拉我推我就过去了。那时候我心里真的想说：他们一定觉得哇塞，跟朱心怡同组真的是超衰的。第二站我们要去的地方就叫和平岛。和平岛真的是一个很奇怪的地方哦，从岸边到海边，你要跳过非常多的大石头，你才能到海边去。那时候我看着一望无际的大石头，就跟同学说：“怎么可能？我不可能过得去了。”同学又说：“我们想办法。”于是他们开始想了一个办法：一个女生反手握住我，一个女生控制我的左脚，一个女生控制我的右脚，一个女生往前看。然后就开始发号施令了。左边的那个女生，左边四十五度角有一颗大石头，看过吗？然后就把朱星的左脚给推到那边去，然后他就要把我的腿给拉起来，推到那边去。还记得我们班有两个男生在我们同一组哦，这两个男生就是要当我身体一狼跄不稳、快要摔倒的时候，他们就要飞扑到大石头上给我当肉垫。所以走到了海边，我的身体。完好如初，但是他们的身体遍体鳞伤。我心里真的在想说，真的，我也觉得他们真的超级衰，怎么会跟朱心怡同住呢？等他回到了学校，有一天中午，老师把我从教室叫出来，到他的教室办公室，翻开了这些同学的心得，念出来给我听。你知道上面写什么吗？全部的人都在写的是他们怎么帮助心仪，怎么协助我，觉得好快乐、好爽、好幸福。然后还有人说好有成就感、好有趣、好好玩。甚至还有两个学业觉得不是很好、有点自卑的同学，因为这次的经验，觉得自己原来这么有价值，以后还是考了助人科系。所以我想十七岁以前的我，真的认为。展现脆弱就是一种示弱的表现，你就是 loser， 你就是个人生的失败者。但是原来说出自己的需求，愿意真心的接受别人的帮助，施与受，手心向上或向下都很好。刚才是我生命中很重要的两个经验，但是面对失明，我还有好多好的故事都可以跟大家分享。但是总归一句，如果说。待我能够面对内心的黑暗，走出人生的光明是什么，我就会说，原来不是把自己的硬起来，而是把心软下来。成为咨商心理师的这一路上，我算很幸运，但是不是顺利。嗯、呃，那时候当我考到证照，我以为我的前途光明就出现了。但是我发现没有雇主知道怎么雇佣一个身心障碍者，怎么雇佣一个一个重度的失障心理师，到底能做什么呢？所以那时候求职无门，没有人要用我。我想那时候如果我去拉个白布条啊，然后如果我去开个记者会啊，然后跟这世界哭诉啊，你们怎么可以欺负一个身心障碍的弱女子啊？这种剧嘛，应该会有人想看吧？可是因为我学会了软实力。我知道做这些事只是一时爽，我得不到任何的好处。也就是我要想的是什么样的方法才可以让别人接触我，让别人信任我，愿意给我一个机会。所以我那时候到处不要脸的自我推荐，到任何场合都行，到哪里都好，给我免费做也可以，任何主题我都接，只要给我一个工作机会。我只要让你看到，原来一个身心障碍者也可以做到很好的工作。而现在，我的个别智商、团体演讲、工作坊，或者我的文章专栏，都已经排满了形式力不止我可以养活我自己，我还可以自费经营许多自媒体和做社会公益。希望我的生命能对这个世界更有意义。我想每一个人遇到的困境、逆境不顺利，都不会一样。但是我们都有一个相同点，就是当我们遇到这些不顺利的时候，我们通常都会紧紧抓住那些负面情绪不肯放手，然后那时候我们的自尊心就膨胀了，面子变得更重要了，防卫和猜忌都被放大了，想法也变得偏激了。所以那时候我们只变成了一个被冲动控制下面的奴隶，好像没有办法做任何有智慧和圆融的回应。所以我很想邀请大家。当你在遇到那些不顺利、逆境、挫折或困境的时候，不要急着回应外在，而要先好好的向内看，看看你自己的心，那些让你紧握不放、不肯放手的是什么？让你不肯变通又不会转身的是什么？让你一直卡在原地动弹不得的又是什么？设法不要让自己的心硬起来，你就开始获得软实力了。谢谢那颗脑瘤教会了那么桀骜不驯又顽固的我。我以前真的认为人生要过得精彩，就是要跟困境硬碰硬。更何况我有才华又有实力。但是因为障碍，它教会了我一件更精彩、更美好、也更柔软的生存方式，就是学习敞开我们、接纳现实，我们学习示弱与人合作。学习转身，穿越困境。只有当你软下来，你才能真正让自己无坚不摧。只有软下来，你才有可能抬头挺胸的硬起来。当然，如果还是软不下来，那也是非常自然的事。那就让我们这些智商心理师来帮帮你喽。心念
0: 转关，生命无限宽。